0: Leden roku 2013 a historicky první přímá volba českého prezidenta. Mnozí se na to těšili, někteří se radovali i po volbách. Pokud dnes posloucháme ty vlastně už dávné zvukové dokumenty a slyšíme, co se odehrávalo mezi devíti kandidáty a kandidátkami a poté v rámci finálového souboje Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga, může nám to opět jako tehdy způsobit veselost nebo nevolnost, po případě mnoho pocitů na škále mezi těmito dvěma póly, podle nátury a politických preferencí. Každopádně tento souboj, který jako skalpelem rozřízl českou společnost tak jako nikdy předtím, je i po letech půjčný. Já jsem Jan Sedmidubský a vy posloucháte Archiv+.
1: Archiv+. Plus.
0: Na úvod vám přečtu pár hesel, která už se nejspíš dávno vykouřila z paměti, pokud v ní vůbec kdy uvízla. Jejich devět a vezmu to tak trochu bez ladu a skladu. Přesněji řečeno, podle pořadí, věkem tehdy moderátoři představovali své kandidátské hosty ve studiu. Záměrně nebudu nejdřív prozrazovat, který kandidát jaké heslo používal. Tak tedy, změna je možná. Společně změníme politiku slušně nebo vůbec. Lepší než proklínat tmu je zapálit alespoň jednu svíčku. Raději slabocha nečase, než Maoistu Baroza. Láska nevládne, láska tvoří. Starost o člověka. Jsem Čech jako poleno. Přísahal jsem, že budu pomáhat, ne škodit. Jak je vidět, přijít s něčím originálním ve volební kampaně bývá fakt těžké. Za těmito hesli se skrývala jména devíti kandidátů v přímé volbě prezidenta. Byly to Jiří Dýnsbír, Jan Fischer, Vladimír Franc, Miloš Zeman, Jana Bobošíková, Táňa Fischerová, Zuzana Rojtová, Karel Schwarzenberg a Přemysl Sobotka. Ne všem dnes v našem archivním pořadu mohu dát stejný prostor. Na to je náš pořad příliš krátký a navíc víme, jak to dopadlo, takže váš poslech těchto zvukových archiválií bude mít trochu jiný nádech než když jste to všechno před deseti lety slyšeli poprvé. Ale to podstatné z atmosféry a zejména z finálových duelů by padnout pod stůl nemělo. Předvolební vysílání Českého rozhlasu radiožurnálu tehdy rozdělilo kandidáty na dvě skupiny, přičemž debaty se odehrály 4. a 7. ledna 2013. Obě moderoval Martin Veselovský. Možná už hlavní kontroverzní téma těch dní trochu odvanul čas, ale hned začátek byl věnován politickému činu, který 1. ledna toho roku vyhlásil končící prezident Václav Klaus v novoročním projevu. Byla to takzvaná dílčí amnestie. Bouře nevole, kterou způsobila, se za dílčí sotva dala považovat. Byla prostě všeobecná. V debatách s kandidáty na nového prezidenta ji nehájil vůbec nikdo. Pane Fischere,
2: znamená ten váš názor, že kdybyste byl prezidentem České republiky, že byste usiloval o to, aby zákonodárci vypustili ten institut amnestie z ústavy?
3: Já bych se ne... ne. Nepral o to, aby ho vypustili, já tohle v programu nemám, aby byl vypuštěn, já bych ho nepoužíval. Já prostě amnesty a to je ta moje výhrada. Ta, nejen kvůli tomu, kdo se dostává ven a kdo zase do těch kriminálů půjde zpátky, že považuji za naprosto nepřijatelný argument, že to je úleva českým věznicím, že jsou přeplněné a tak dále. Na ale druhou stranu, pane Těšire,
2: čtvrtina vězňů vystoupí z věznic, tak je to určitá úleva. Mám, no tak
3: potom spočítáme, kolik se, tam, kolik se jich tam vrátilo, ale v první řadě stát má zajistit kap. To je jeho role, jeho funkce, aby zajistil kapacitu věznit. A ne to řešit potom, že vězně v amnestii pustíte první věc. Druhá věc je, kdo se dostává ven, kdo, dos, kdo se dostává na svobodu, jak se na to budou dívat bývalí klienti, okradení klienti, H systému a tak dále. Ale, co je podstatné a principiální, podle mě amnestie je kolektivní milost. A milost může být jedině individuální, může být, Uh, posouzena jedině na základě individuální žádosti a na to musí prezident. Pan já tomu rozumím. Proto ne... mám problém s amnestií, abych ji nevyhlašoval.
2: Senátor Jiří Dínzbída, já se vás zeptám jinak. Za jakých okolností byste jako prezident České republiky amnestii použil, vyhlásil?
3: Já si v
1: současné době takové okolnosti téměř nedovedu představit, proto jsem v případě zvolení s žádnou amnestií nepočítal, tím spíše pod dnešku. Ale především ta amnestie byla skutečně zcela skandální, protože přesně v době, kdy trošku začínala fungovat justice, začala řešit závažné tunelářské a korupční kauzy minulosti, 90. let a přelomu století, tak do toho přichází současná hlava státu a vyhlašuje amnestii právě na tyto běžící trestní kauzy. A já bych řekl, že to je opravdu logické zakončení působení Václava Klauze ve své funkci, protože on vždycky bagatelizoval problémy korupce. Je to takové takové zhasnutí na závěr a myslím si, že na tom se ukazuje, jak je důležité, kdo konkrétně vykonává úřad prezidenta a jak je důležité, aby to nebyl člověk, který je spojen s problémy korupce, klientelismu, lobbyzmu.
2: A ještě další účastnice této debaty, kandidátka na post prezidentky České republiky Zuzana Rajtová. Asi to pravděpodobně víte, v desítkách obcí České republiky dnes jsou sundávány portréty současného prezidenta Václava Klause, jednak ze zdí radnic a potom také na poput zřizovatelů těch obecních škol a mateřských školek, také v těchto vzdělávacích zařízeních prostě Václav Klaus mizí ze stěn. Je to správný krok? Já si nejsem jistá, že to je dáno nějakým zákonem, je to spíše dáno uzuzem, a nejsem si jistá. V každém případě je to věcí těch lidí, jak k tomu přistupují. Já bych to asi nedělala, pokud se mě ptáte. Nevím o tom, že to dneska dělají ti lidé, ale rozumím tomu, proč to dělají, protože jsou rozezleni. A já jsem sama také přesvědčena o tom, že tímto svým činem pan prezident odchází v situaci, kdy se lidé myslí, že skutečně ztratil soudnost. Přemysl sobotka, pane senátore, vy byste řekl bych sklopil obraz Václava Klause, kdybyste ho měl ve své kanceláři. A přiznám se, že nevím, jestli ho tam máte.
4: No samozřejmě ho tam mám, kromě státního znaku. Ale já bych v žádném případě neodstraňoval obraz Václava Klauze. Je to prezident a, a ty kroky, které se někde odehrávají, jak je popisujete, tak jasně signalizují, že v této zemi není úcta k symbolům a k učitým zvykům. Nemusí se mi pan prezident vůbec líbit, ale přesto je to stále prezident této země. Jestliže tady máme zvykové právo, a myslím si, že je to zvykové právo, že v každé třídě visí obraz prezidenta. Máme to od dob prezidenta Masaryka, tak bychom to měli dodržovat. Takže tato neúcta začíná být dalším krokem k té destabilizaci této země, kdy lidé si opravdu
0: přestávají vážit demokracii a považují už to za anarchii. Nevím, jak by kauzu sundaného prezidentského mocnáře komentoval Jaroslav Hašek. Nechci tady parafrázovat všem už nám známého švejka, ale myslím, že by napsal cosi o tom, že anarchie nesmí být, a koukejte se řídit zvykovým právem. Končíme s amnestijní předehrou prezidentských voleb a téma teď trochu odlehčíme. Vedle aktuálních politických, ekonomických či dokonce geopolitických otázek se v prezidentských debatách roku 2013 otočilo i poněkud lidové téma, totiž kde by prezidenčtí kandidáti v případě úspěchu bydleli.
2: Pánové si to představují. Mimochodem stěhovali byste se na Pražský hrad všichni, Jiří Dinsbír?
1: Nikoliv, já počítám, že bych zůstal bydlet tam, kde bydlím dnes.
3: Jan Fischer? Neřeším to, kam se budu stěhovat.
2: Opravdu o tom, o tom vůbec ne, já můžu
3: fakt o takových věcech, jako je kampáně na ten hrad se dostat jako do toho postu, ale fakt, kde budu žít a kde budu bydlet, opravdu tyhle se mi Myslel, že byste případně nemál. už měl balit? <laughs> kdyby. Já je. jsem ještě nerozbalil ty věci z Londýna.
2: Takže... Rozumím, Vladimír Franc.
4: Já o tom tedy nepřemýšlím, protože to je přemýšlení tak od konce, ale když si představím, že by člověk jezdil každý ráno v té dopravní špičce, byť s majákem a ze všem, a ještě by to zablokoval tu dopravu tím, s těmi malými opatřeními, než bych se dostal ten hrad a teď bych trnul, kde to někde uvízne a tam už by někdo čekal jako na, na nějaké jednání, já si myslím, že. Prezident... by pohodlnější být rovnou na hraně. U toho. No samozřejmě. Pak, když bych nechodil pěšky nebo nejezdil na kole.
2: Ze Smíchova, kde bydlíte pěšky na Pražský hrad, to by se asi dalo dojít. Já myslím úplně v klidu.
0: O týden později na tutéž otázku odpovídali rovněž tři prezidentské kandidátky.
1: Já nevím, jak to myslíte, jestli je tam, že bych tam chtěla bydlet? No ano. Já jsem, já nevím, jestli jsou tam nějaké byty pro prezidenty, pokud vím, tak tam vlastně žádný nebydlel. A já bych si nejraději zachovala to, co mám, ale myslím si, že to není teď tak nejpodstatnější věc, o které by člověk měl uvažovat.
2: Dobře, Jana Bošíková by odešla na Pražský hrad.
1: Ne, my máme dům v Praze, abych bydlela nadále doma, ale na druhou stranu z praktických důvodů myslím, že by bylo vhodné, aby prezident měl možnost občas třeba na Pražském hradě přespat, nebo aby tam měl nějaké zázemí, nějakou šatnu, něco Polní takového. Ne
2: nebo něco takového.
1: Lůžko, ne, ale nějakou místo stanou.
2: <laughs> A europoslankyně Zuzana Rojtová?
1: Tak já ten problém
2: po považuji za zástupný, ale když to chcete slyšet, já bych se asi možná zase zpátky nastěhovala do Prahy, byt je kousek od hradu a trápila bych
1: ochranku, protože bych chodila pěšky a museli by možná koukat, jak, jestli
2: se mi to podaří dojít včas.
0: Teď už ale k finálovým debatám, které se odehrály před druhým kolem. Jak známo, sešli se při nich už pouze Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. 17. ledna 2013 se v české televizi odehrál duel obou finalistů, který měl proviznění a zbytek kampaně o význam. Po něm se zvolební kampaně stal jakýsi festival o tom, co řekl Karel Schwarzenberg o Benešových dekretech a kým tím pádem je. Celé se to odehrávalo ve stylu Cizinec není našinec. Debata se dočkala komentáře na vlnách českého rozhlasu ještě ve svém průběhu.
2: Debatu sleduje také odborník na politickou komunikaci z Univerzity Karlovy Jan Křeček. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Pane Křečku, jak na vás zatím oba kandidáti v té televizní debatě působí?
5: Jak působí? No, to je skoro otázka jako pro sportovního komentátora. No, tak co má to říct, kandidát Zeman mluví víc. Je takový aktivnější, víc, pes, víc peskuje moderátora Moravce, víc útočí na Švarnsenberka. Víc vyšuje hlas, víc jakoby, dělá z, toho, z té debaty příběh, vtahuje na něj ostatní. Říká, doteď jsem vás měl rád, pane Moravče, ale teď už jakoby, přestávám. Jakoby mu ten jeho štáb poradil, že čím víc má mluvit, tím líp. Naopak kandidát Schwarzenberg se snaží být jakoby, víc nad věcí, mluvit méně. Jakoby mu poradili, že čím méně, tím líp. Co jim schodné, tak oba vyprávějí lidské příběhy, oba užívají metafory, lítají tam taková slova jako bestie, srovnávání vztahů mezi politiky, jako vztahy mezi interními partnery, kostlivci, fíkusy, nebojí se silných slov jako debil, snaží se bavit. Uh, oba se málo diví do kamery, Zeman gestikluje víc, uh, víc než Schwarzenberg, uh, což možná Schwarzenberg poradili, aby nedopadli jako Fischer, který gestikuloval moc a potom uh, to vypadalo špatně. Ale uh, jako teď vystoupím z té komentátorské role. Je otázka, publikum se směje, ano, asi jim to připadá vtipné, ale otázka je, jestli... Média, všechna a veřejné služby zvláště mají v tomhle případě jakoby bavit.
0: A pak už to byla jízda. Dvě finálové debaty Schwarzenberg-Zeman uspořádal český rozhlas. Z té první ze 13. ledna pochází i následující překvapení pro oba kandidáty v podobě názorů natočených s občany ve dvou hospodách v Ostravě a v Plzni.
4: Pana Švanzenberga, jako nechci ho jaksi kstrapňovat nebo něco takového. On mi tak v té televizi připadá jak spici pana. Pan Švanzenberg, kdyby vyhrál volby, tak by ta země určitě usla. Kaiser František, 40 mi bylo.
6: Ten Švanzenberg by si měl zpátky do Rakouska. Jo? Jak bylo nej, nejhůř, jak tu vládli komunisté? Tak byl v Rakousku a jak chtěl pod zemky zpátky, tak se tu přistěhoval. Tam ať jde do Rakouska zpátky. Já jsem koch Vladislav. Ten mi tam
4: nějak nesedí ten Švancemberk. No, protože to je cizák, ne? To je jako kdybychom toho Okamory volili. Ja? Budeme mít Japonce, nebo Němce, nebo Rakošáka, ja? tak lepší tam bude Čech, ne? No, Vladimír, Jmenu 65. Mladí. Ten komunismus nezažili, oni si neumí představit, co to je sociální jistota. A od Karla sociální jistotu nikdy nedostanu. Karol. Ah, 54.
2: Karle Schwarzenbergu, vy pokud chcete zvítězit ve druhém kole prezidentské volby, tak budete muset se minimálně pokusit přesvědčit i tyto ostraváky. Jak to chcete udělat? prosím do mikrofonu. Samozřejmě
6: ano, některé nikdy, nikdy nepřesvědčím, to je naprosto jasné, a některé ty předsudky jsou naprosto pitomé, popravdě řečeno. Například, že sociální jistotu může zaručit prezident, nemá na to pravomoci. To může udělat pouze rozumnou hospodářskou politikou vláda a jistými zákony e, sněmovna. Prezident může pouze se k tomu vyslovit, moudře mluvit, ale ten má na to nejmenší pravoměst. Jenom jeden příklad, co se tedy říká. Tedy, když mě označuje jako Rakušana, je pravda, že jsem tam dlouho žil. Nikdy rakouským občanem nebyl, já jsem nikdy, se nevzda československého spí, ale prosím, ten předsudek mě pronásleduje po celý život, já už jsem se na to zvykl. No, mě, rozumíte, některé věci prostě Mám padnou na hlavu a s tím nemůžete už nic dělat. Že Dobře. jsem se nedobrovolně v roce 48 vzdali z té země, to je jiná otázka.
2: Říká Karel Schwarzenberg a mimochodem v Plzni, tedy ve městě, kde právě Karel Schwarzenberg uspěl, v jedné tamní kavárně natáčel kolega Lubomír Smatana a kradl stejnou otázku akrát v opačném gardu. Proč nevolíte Miloše Zemana?
0: Do té prezidentské volby jde jenom kvůli tomu, aby se pomstil
4: po těch deseti letech za své nezvolení, aby ukázal, že je tady on, že na to má, že se dokáže tomu
5: vásovi Klauzovi vyrovnat i v tomhleto. Už Představuje pro mě minulost. že jo, Tak pořád jako z hrobu, z té Vysočiny. Může být takhle loutka vždycky nějakých jako zájmových skupin. Bojím se to, co je za něm. Jako ta, ta jeho parta pověstná. Proč ne Zemana? No, spojení, že, jo, s mafiánským, žeho, podsvětím, s, s ruskou, prostě olejářskou firmou a, a s opoziční smlouvou a tak dále, to jsou prostě věci, které rozhodně jako tady, ne, jako nám už jako nemůžou pomoct, proto ne, zemana.
2: No a je to úplně stejné, pane Miloši Zemane. pokud chcete uspět ve druhém kole, budete muset pravděpodobně i tyto lidi splzně a i jiné podobné příznivce Karla Schwarzenberka se pokusit přesvědčit, jak to uděláte?
4: Tak představa, že jdu do prezidentské volby kvůli tomu, abych se někomu pomstil, je velice naivní. Od roku 2003 uplynulo 10 let a uznejte, že kdyby šel jakýkoliv prezidentský kandidát s programem pomsty, tak nemůže postoupit do druhého kola. Já jsem svůj program již mnohokrát řekl, k druhému bodu nejsem ničí loutka, nikdy jsem loutkou nebyl. A pokud jde o spojení s lobistickými skupinami, konkrétně například s Luck Oilem, chtěl bych upozornit, že Luck Oil 29. listopadu v denníku Mladá fronta konstatoval, že žádné takové spojení není.
5: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Změna hlavních témat v kampani se odrazila i v druhém rozhlasovém duelu finalistů v divadle Minor 23. ledna 2013.
2: Je tady jedna věc. V minulých dnech se v, v Jihočeském kraji, zejména v domově důchodců, objevily tyto plakátky. Dávám ho Miloši Zemanovi do ruky. A ty plakátky, jejichž autorizace je potvrzena zástupcem strany práv občanů, tedy vaší politické strany jižních Čechách s deníkem Robin Hauptem. Na nich je napsáno, kdo nevolí Zemana, není Čech. Jenom abych tomu úplně správně rozuměl, pane Zemane, znamená to, že... I přesto, že jste říkal, že chcete být prezidentem všech občanů České republiky, tak ti, kteří budou v pátek a v sobotu volit Karla Schwarzenberga, tak těch prezident nebudete, protože to nebudou Češi.
4: Já si myslím a tady v každém případě tenhle ten plagátek pokládám v této části za hloupý, protože tady, jak to teď rychle čtu, protože jsem to předtím samozřejmě neviděl, je pardon, pardon, pane, je pane Zemane, jedná se o volební
2: materiál vaší strany.
4: Samozřejmě, ale uvědomte si, že jestliže naše strana má zhruba 200 místních a 14 krajských organizací a já teď vedu prezidentskou, nikoli stranickou kampaň tak ode mě nechtějte, protože den má 24 hodin, abych studoval všechny letáčky, které se zemane, já tomu rozumím, ale Ten plakát se týká nestraně, prezidentské kampaně. Když to teď čtu, tak samozřejmě konstatuju, že se pan Schwarzenberg podílel na schválení důchodové. Ne, počkejte, pane zemane, já jsem se vás pal na jednu jedinou, jasně, jednu jedinou jasně, věc z toho plakátku. Jasně jsem řekl, že tuto větu pokládám za hloupou a nesouhlasím s ním. To je vše.
0: K tomu se chce dodat cimamanovská hláška. Hned jak jsem to řekl, už jsem s tím nesouhlasil. Úroveň kampaně hodnotil v předvečer zmíněné debaty v divadle Minor i politolog Jan Lebeda. Jeho slova se do budoucna ukázala jako prozíravá.
1: Pro mě je opravdu zklamání, musím to říct tímto způsobem, jaká témata vlastně rozehrál v té kampani týmy Miloše Zemana. Protože se domnívám, že kampaň na hlavu státu, navíc první kampaň, první přímé volbě, by se nemusela uchýlit k tak nízkým tematům, která vlastně rozvěřují ve společnosti nacionální vášně a navíc ještě se uchylují i k řekněme, nějakým jaksi vytvářením třídních anemozit. Mně to prostě přijde, že je to zbytečné a že je to trošku nedůstojné. Skandovali příznivci Miloše Zemana ve chvíli, kdy už bylo jasné, že volby vyhrál. Ve svém prvním vystoupení před novináři slíbil, že se bude snažit být prezidentem dolních deseti milionů a mezi nimi jsou jak jeho voliči, tak voliči Karla Schwarzenberga. K předvolebnímu souboji s druhým finalistou voleb pak řekl.
5: Nebylo to přes míry, ale to už je zapotřebí sklidnit situaci. Protože v prezidentské kampani proti sobě hrála Sparta a Slábie, teď nastupuje hra za Národní mužstvo České republiky.
1: Prezidentský slib složí Miloš Zeman 8. března. Jaroslav lidský, radiožurnál.
0: Vítězství Miloše Zemana přivítal na
1: zahraniční cestě v Čile současný prezident Václav Klaus.
2: S dobrým pocitem mohu říci, že prostě jsem hrdý na český národ. Já myslím, že český národ se nenechal zmást neuvěřitelnou mediální protikampaní. A kdybych to chtěl použít na cásku, která u nás tak často běhala, tak já bych řekl, že teď konečně tedy
5: zvítězila ta pravda a láska nad naší a nenávistí.
0: 26. ledna 2013 bylo rozhodnuto. Z dnešního pohledu znějí sice státnicky, leč poněkud naivně. První reakce tehdejšího premiéra Petra Nečase a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky.
4: Je to
1: standardní politik, který se pohybuje na standardním politickém hřišti a přestože jsme v celé řadě otázek, především těch sociálně-ekonomických, na opačné straně politického spektra, jsem přesvědčen, že ta spolupráce bude fungovat naprosto standardně a běžně.
2: Předseda opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka řekl, že výsledek prezidentské volby znamená porážku
1: koalice a snížení legitimity pravicové vlády. Nabídl Miloši Zemanovi spolupráci ve
4: prospěch občanů. Věřím, že bude v rámci masarykovské demokratické tradice dbát na dodržování ústavy a že se zasadí o čistu
1: našeho veřejného života od klientelismu a korupce.
0: A už den po volbách jsme si ve zprávách Českého rozhlasu mohli poslechnout i tuto novinku. Pozvolení nového prezidenta se vyostřili vztahy mezi Milošem Zemanem a premiérem Petrem Nečasem. Spor se týká výroku Zemana, že by měly být co nejdříve předčasné volby. Petr Nečas ale vzkázal, že osud vlády
3: a
1: její pokračování závisí výhradně na poslanecké sněmovně, ne na prezidentovi.
3: Premiér Petr Nečas ve svém tiskovém prohlášení napsal, že vláda bude pokračovat, dokud bude mít ve sněmovně většinu a vůli prosazovat svůj program. První místo předseda top 09. Vět Miroslav Kalousek tvrdí, že Zeman má na svůj názor právo, dodal ale, že vláda je podle ústavy odpovědná sněmovně a nikoli v prezidentovi.
6: O předčasných volbách rozhoduje poslanecká sněmovna, nikoli v prezident republiky, takže z ústavního hlediska ten výrok nemá žádnou váhu.
0: Ještě před svou výhrou Miloš Zeman v jednom z rozhlasových rozhovorů předjímal výsledek prezidentských voleb formulací, když motyka spustí, což nebudu komentovat. Každý si během jeho prezidentství udělal úsedek sám. Můžeme si jen přát, abychom se nikdy v budoucnu už nedostali do situace, kdy někteří občané budou cítit potřebu sundávat svého prezidenta ze zdi. Ale zaručené to samozřejmě není. Tak teď hlavně, aby se ze sundávání portrétů jakýchkoliv zástupců státu ještě nestal trestný čin. A na dnešním Archivu Plus spolupracovali dramaturg David Hertl, mistr zvuku David Dibelka, A ze studia se pro tuto chvíli s vámi loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmidbský.